0: Olá, estamos de volta para continuar estudando o Santo Evangelho de Jesus, para que a gente possa sentir segura nas mãos de Deus. Nós precisamos de muito pensar sobre isso, porque eu tenho conversado com as pessoas e elas dizem estar com medo, medo de tudo. Nós estamos vivendo uma época de, de, de terror. Todo mundo está com medo de alguma coisa. A mídia nos assusta sem parar com todos os assuntos de doença, de medo, de assalto, de crimes. E a gente precisa de dar um basta nisso, porque como é que a gente vive com medo, aterrorizada? Eu fui no dicionário e ele falou assim, no medo, o Aurélio, medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. De uma ameaça. É um susto, um pavor, um temor, um terror, é um receio. E isso está graduando nos nossos corações e nas nossas mentes cada vez mais, mais e mais. Sentimento, gigante, inquietação. Nós estamos vivendo um momento de muita inquietação. Muita inquietação. Tudo que você fala é medo. É terror, é pavor. Oh, mas como é que é possível viver desse jeito? Presta atenção. Lá no livro que a gente já estudou, Pensamento e Vida, ele diz que o pensamento é a vida que a gente cria. E o medo, presta atenção, ele atrai o perigo. Ele atrai a situação de inquietação, o medo. A gente sabe que o cachorro, se você manifestar medo, é um cachorro. Se você manifestar medo, ele sente o seu medo, porque a gente libera uma química que ele sente cheiro. E mostra fragilidade. E o cachorro fica superior a gente e avança. Vocês sabiam dessa história? Eu tô cansada de saber. Então o medo nos torna fraco fraco, diante da vida, diante da, das situações, diante de tudo, o medo nos enfraquece, aí a menina perguntou para mim, lá no centro, ah, mas como é que faz? Falei, olha, eu não tenho a receita do bolo, mas Jesus falou, ó, oh, vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei, e que dia que a gente vai confiar nisso plenamente? plenamente. O que é providência divina? É a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Providência divina é a solicitude, o cuidado de Deus pelas suas criaturas. Então, como que nós precisamos evitar isso? Se você busca viver ouvindo, o terror que está esparramando no mundo inteiro. O dia inteiro, como é que você vai dormir tranquila? Como? Jesus veio aqui nos libertar de todos os medos. Todos. O maior deles, o medo da morte. Ah, mas eu não tenho medo da morte? Falou a fulana na hora que nós estávamos estudando e conversando. Não tem como Eu não tenho medo da morte Eu não discuti, a gente não discute Cada um fala uma coisa que está estudando em grupo Mas o meu filho, uns 15 dias antes dele partir Ele falou Ô oh, mãe, eu tô com medo Medo de quê? Aí segurei na mão dele, acalentei, rezei, conversei tem medo sim, mas Jesus veio nos libertar desse terror, desse medo da morte. Quando ele ressurge em espírito, vá mulher e diga que a morte morreu, não tem morte. E a doutrina espírita que é o consolador prometido, veio esclarecer isso assim com mais propriedade. Porque a doutrina dos espíritos que vem revelar o mundo que você acha que não existe tem medo da morte, que eu não sei o que me espera. Não sabe como? Ah, sabe. Ah, sabe. Agora perguntou para o Divaldo, Divaldo, meu irmão, meu pai, como é que tá meu pai? Como ele conhecia a família, ele falou, eu continuo bebendo. Porque a morte não existe. O que a gente é, leva para lá. Eu estou tocando nesse assunto porque nós precisamos nos livrar disso, desses medos, desse sentimento de inquietação. Vivemos em um período longo de dois anos de muita inquietação, muita inquietação, com os números altos, com aquilo, falando, 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 falando. Que horror, meu Deus, que horror. E cadê Deus que vela por nós, que cuida de nós? Cadê Jesus? Vem de vós, está sobrecarregado. Vem cá que eu te aliviarei. Ele não falou que vai carregar minha cruz, nem que vai tirar o meu mal-estar, nada. Eu te aliviarei. Essa palavra é importantíssima, alívio. E a doutrina quando fala do perdão, ele traz alívio. Uma pessoa que está sobrecarregada de culpa, esse é outro medo, um pavor que a criatura carrega e a gente tem que libertar da culpa agora, enquanto a gente está aqui vestindo essa roupagem de carne e osso. Porque ir lá para lá carregando a culpa fica mais difícil de resolver o problema. Mas por que, que eu vou me aliviar da culpa? porque é o tudo que eu sabia fazer era tudo que eu podia fazer. Eu já contei essa história um milhão de vezes. Se Paulo tivesse sido dominado pela culpa, matou Estevão, matou um monte de gente, ele não teria vir, Saulo, ele não teria virado Paulo. Nós temos que nos libertar do sentimento de culpa agora, e é um sentimento e de que dá muita inquietação. Pergunta, você tem sentimento de culpa? Ah, eu tenho, porque eu fui muita, uma mãe muito brava, bati muito no meu filho. Organiza isso agora. Mas era tudo que eu sabia fazer. Meu pai me, bate, me batia demais, achava que aquilo era a solução, e eu então vou passar para frente? Não, eu quebro essa corrente. Hoje, com esclarecimento da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, que ele veio aqui esclarecer com todas as letras, facinho, facinho de entender, porque é a doutrina dos Espíritos, e eles nos vieram contar como é do lado de lá, leia a, seleção, a coleção do de André Luiz, que começa com o nosso lar e a vida continua, é lindo, são lindos, lindos, situações que o Espírito vem contar para gente o que é está que passando lá de lá e antigamente dizia-se que era que era cadê eu até copiei aqui cadê 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 desculpa que a gente era punido pelo erro mas hoje hoje a gente estuda com o esclarecimento da Doutrina Espírita que é um eu é escolha mal a é escolha e a consequência que eu vivo E não que Deus castiga Pelo amor de Deus E reeducar esse pensamento Não é tarefa fácil Se a gente não fizer um esforço sobre-humano Como diz o Sócrates Educar é arrancar de dentro Arrancar de dentro Esse homem velho Com hábitos velhos Entendendo? Nós precisamos Com urgência urgentíssima De cair em nós Cair em si e tirar esse homem velho, hábitos velhos, porque quando eu era criança, eu já estava no ginásio fazendo segunda série, terceira série, antigamente dizia assim, é, vinha aqueles pensamentos de terror, mas minha mãe vai morrer, meu irmão vai morrer, meu pai vai morrer, aquilo dava um terror na gente, um terror, e isso é o que a gente aprendia naquela época Mas hoje a gente está aprendendo Com mais clareza Que a morte não existe Ah, você vou pegar um cachorrinho Para criar? Eu não, e ele morre Eu vou sofrer, não morre Nada morre É uma transformação Que a gente está passando Eu trouxe esse assunto Porque nós vamos falar do Cristo Consolador Vinde a mim Todos vós que sofreis Estais sobrecarregado, Que eu vos aliviarei Aliviarei Tomai meu jugo sobre vós Aprendei de mim que sou brando E humilde de coração E encontrarei o repouso O descanso De vossas almas Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve Anotou Mateus Eu sou apaixonada Por essa a palavra de Jesus. Está no capítulo 6... O Cristo Consolador. Que traz para nós... O Cristo Consolador... Traz para nós... As instruções... As mensagens... Do próprio Cristo... Do próprio Cristo... Que é o Espírito de Verdade. Venho como antigamente... Entre os filhos transviados de Israel... Trazer a verdade-se para as trevas. Quem? Quem? Jesus. Meu Deus do céu. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Não é? Sou o grande médico da alma. Quem? Jesus. Jesus. Ele é o médico de nossas almas. Ele é que nos conforta todo o seu evangelho é voltado para nos confortar, nos consolar. Perdoa, porque o, o ódio ele te acorrenta, o amor te liberta. Reconciliar -se com seu adversário enquanto está a caminho com ele. Olha que palavra linda, Jesus. Que palavra linda. Ó, tá aqui no evangelho, capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, porque não tem morte, e na confiança, na justiça de Deus. O que é providência? É a solicitude, o cuidado com Deus tem de nós, na confiança, na justiça, Jesus veio falar, meu reino não é deste mundo, de onde? Que, onde está isso? Na espiritualidade, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para providenciar o nosso futuro melhor, e nós, quando viemos para cá, falamos, só, assim, eu prometo que eu volto. Melhor. E a tarefa nossa de estudar o Evangelho é para isso. Primeiramente, acabar com essa inquietação que estamos vivendo. Nós precisamos confiar, como ele está falando aqui, na justiça de Deus, no futuro melhor, que eu já estou providenciando agora, é, na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, olha o que que ele diz, sobre aquele ao contrário que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o peso. É lógico. É lógico. É um vazio existencial. Uma coisa horrível dentro de mim. Como é que é possível? Aí, se você conserva essa inquietação, esse medo, vem o quê? Depressão, vem um monte de coisa, de terror, de, de pavor. E... O remédio químico, que vende lá na farmácia, não tira isso. Pode dar um alívio, mas não, não, você vai tomar remédio o resto da vida. E o pânico, o pânico é uma doença do cérebro, uma inquietação, que precisa de medicação, precisa de cuidado médico. Quando eu tive, depois do passamento do Ricardo, o médico falou, assim: olha, é velho, é 50% aqui, 50% lá, onde se trabalha. Né? Porque ele sabia que eu era espírita e tal. Porque nós somos corpo e mente, alma. Como é que eu curo a alma? O remédio físico não cura a alma. E aí a gente precisa de orar, precisa desenvolver sentimentos bons, ouvir boas músicas, ouvir Livros bons, filmes bons, que tem uns milhões. Mas você só fica grudada no terrorismo que a mídia está fazendo com a gente. aquele que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Não tá falando que vai curar nada. Suavizar-lhe. Eu escutei alguém falar que queria tomar um remédio para que trouxer, desse a ela felicidade. É possível? Aonde vende isso, por favor? A felicidade é um atributo divino que nós temos que desenvolver ao longo dos milênios. Quando a gente falou sobre a felicidade, Sócrates foi tão simples. Não, Aristóteles, né? Que é a mesma coisa. Aluno de Sócrates. Felicidade é ter o que fazer. Ter o que amar, ter o que esperar. Olha que simples. Vende na farmácia, é isso? Vende. Não vende. Não vende. Então... Nós esperamos uma vida melhor, nós não acreditamos na morte, temos certeza que a gente vai para o plano espiritual ter um momentos de alegria com quem foi na nossa frente, que festa que vai fazer para mim, vai depender de mim. Se eu não acredito em nada disso, como é que eu vou ver? Quando a mãe do, do André Luiz visitou ele oito anos no Umbral, ele não via, porque ele não acreditava. Está entendendo? Nenhuma esperança vem suavizar exalha e amargura. É isso que levou Jesus a dizer. Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Entretanto, porém, contudo, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. E essa condição está na lei que ensina. Olha que coisa linda. Você pode ser feliz odiando? Pode. Não pode. Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. Nós fomos criados... Pela divindade. Com amor. E por amor. E a falta de amor... E de amar... Nos adoece. Que lindo, hein? Que lindo. Amar um cachorro. Amar uma planta. Amar. Vai lavar a louça faça amando. Fomos criados pela divindade, por amor. A falta de amar ou sermos amados nos adoece. Seu julgo é a observação dessa lei, mas esse julgo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Pronto. Pronto. Simples assim. Amor e caridade. No livro... Palavra de Vida Eterna de Emmanuel Ele nos dá uma lição Sobre apreço Você sabe o que é apreço? Procura aí quem não sabe Eu procurei com o Rogério Meu filho, falei, meu filho, o que é apreço? Ele falou assim, ó mãe É, é, é carinho Eu Falei, é simples assim? É simples assim Apreço Você tem grande apreço por uma pessoa <risos> Tem grande carinho por ele Olha essa frase de Emmanuel. Por favor, vou falar baixo, baixo, vou falar calmo, que às vezes eu, eu fico assim, exaltada. Presta atenção. Mas é de, de alegria de estar tá compartilhando um assunto tão espetacular quanto esse. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante, quer dizer, não para. Não para. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Meu Deus. Se o universo é uma corrente de amor incessante, quando a gente está triste, a gente está interrompendo a vibração de amor. Nossa, mas isso é bonito demais. A gente podia ficar... Até de noite conversando só sobre essa frase. Não lhe interrompa a fluência das vibrações. Ama. Ama. É a corrente do bem, a corrente do amor. Tem histórias e histórias belíssimas, não, vai, não dá tempo de eu ficar contando as histórias de corrente no bem. Mas a gentileza, só para ficar fácil, é uma delas. Você é gentil... E automaticamente a outra pessoa vai ser gentil, e a outra, e a outra, e vai a corrente. Eu não estou interrompendo as vibrações de amor de Deus. Odiando, não perdoando. Vão ler de novo. O Universo é uma corrente de amor. Em movimento incessante. Não para nunca, porque Deus nos ama constantemente, incessantemente. Não lhe interrompa a fluência das vibrações Claro que eu interrompo Se Deus, olha aqui É a solicitude, é o cuidado de Deus pelas suas criaturas Deus está em toda parte E é com razão que se diz que Deus jaz Nas mais profundas dobras do nosso coração Estamos nele como ele está em nós Eu posso me afastar de Deus, odiando Ficando triste, só pensando na morte, só pensando com medo. Eu estou cortando as vibrações de amor. Hum. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Você pode. Não, mas você tá. Eu não tenho tempo, não. Minha vida é uma correria. Tudo que você vai falar... Ah, você... Oh, você sumiu. Que... É a correria, a correria. Eu não sei nem o que, que é isso mais. É a correria, a correria, a correria. É que você não pode parar, olhar nos olhos de uma pessoa e dizer um, uma frase bonita. Menina, mas que saudade, porque... Que delícia. assim. Você sumiu. Você... Ah, correria. Já estraga tudo. Presta atenção. Mas você não pode parar e olhar nos olhos... Gente, o meu cachorro, ele olha nos olhos da gente. Coisa é mais linda do mundo. Considera sagrada as suas obras de obrigação, mas não te esqueça do minuto de apreço aos outros. Não esqueça de um minuto de atenção, de carinho ao outro. É isso que a gente precisa De começar a desenvolver isso em nós Para quê? Para fugir desse sentimento de inquietação Que o medo faz Oi, minha, minha linda É a minha norinha que chegou Oi Nós estamos estudando uma coisa tão bonita eu Vou falar a frase pra ela de novo Olha O universo é uma corrente de amor Em movimento incessante não lhe interrompa as vibrações, a fluência das, das vibrações de amor. Deixa fluir. Deixa fluir. Lindo, não é? Que lindo! Parabéns! Olha, ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. A gente não tem como, não tem como calcular a importância das pequeninas atitude, das pequeninas doação de apreço, de carinho, de amor. A gente não tem noção que seja isso. Não temos. Emmanuel do céu. Aí ele fala, presta Aí ele fala. Aí Emmanuel fala. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor, um bilhete amistoso. Consegue apagar longo fogarel da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Hum. Há quanto tempo a gente não faz um bilhete amistoso? Antigamente era na escrita. Agora parece que ficou mais fácil, né? pelo celular a hum. gente pelo WhatsApp. Uhum. Estou passando aqui, minha querida, para saber como foi sua cirurgia. Está tudo bem? Como é que você está? Olha que gracinha. Uma coisa. Isso leva tempo? Não leva. Não gasta tempo. Não esqueci vo de você nas, nas minhas preces. Olha. Que... Ela foi operar. Ligou. Reza por mim. Eu vou operar. Aí a gente faz essa, essa, essa coisa bonitinha. Uma saudação. Ó, oh, não esqueci de você nas minhas orações. Foi tudo bem na sua cirurgia? Te amo. Pronto. Olha que lindo, gente. Quanta coisa linda que a gente pode fazer com esse pequeno aparelho que está na nossa mão hoje. Porque antigamente era papelzinho. Lá, muitos e muitos, muitos anos atrás, mas põe anos nisso. Meu marido ia fazer uma viagem. Negócio. Negócio. E eu punha bilhetinho no meio da mala, no meio das roupas. Quem nunca fez isso? Olha <risos> aqui que eu fui lembrar. Punha bilhetinho. Por que não? Que coisa mais bonitinha. No tempo do frio, sabe? Que frio, violento mesmo. Parece que antigamente fazia mais frio ainda. E ele tá na rua, tá trabalhando. Eu esquentava o lugar dele na cama E quando ele chegava E vinha pra cama E eu virava pro meu lado Gelada Mas eu tava quentinha, um instantinho sentava, né? E ele falou assim, nossa, você esquentou meu lado <risos> Olha que coisa Mais boba do mundo Tem sentido isso? Não tem sentido É tão simples Não tem sentido Não fazer Então uma prece Uma saudação afetuosa Uma flor Um bilhete amistoso Consegue apagar Longo fogarel Da discórdia Ou dissipar Acabar Destruir uma, um rochedo Rochedo é montanha, né? de sombra. Eu tenho certeza que todo mundo tem um casinho lindo assim pra contar. E ontem contou, uma amiga contou bonitinha, que ela sai com o cachorrinho pra dar volta, ela tem que passar debaixo de um viaduto, e lá tem um morador. E ela cumprimenta ele, ele cumprimenta ela, Criou-se até um hábito, um vínculo Entre ela, o cachorrinho e o morador E o dia que ela não passa Ela oh, fala assim Ela não fala nome não O oh, rainha, sei lá como é que ele usa Uma expressão bonitinha pra falar com ela Sentir sua falta Não tem passeado com o cachorrinho A ah, gracinha, Jesus Cristo É um morador de rua Que também tem sentimento Por favor, vamos fazer isso. Pequeninas coisas. Vão ler aqui, ó. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Não estão falando de coisas físicas. Prece, saudação afetuosa, uma flor, um bilhete. Nós tínhamos um vizinho, uma vizinha. Sabe esse jardim que tem tudo quanto há? Flor, remédio de... De, de, de cura, ramo sabe, as coisas para fazer chá, tudo misturado e as crianças passavam, ô oh, fulana me dá uma flor para me levar para minha professora olha que coisa mais linda antigamente tinha isso levar uma flor pra professora um, um, um raminho lá uma coisinha flor comum e ela dava essa história é lindinha quando ela faleceu não é essa minha vizinha, não, é porque eu lembrei dela que ela fazia isso. Então, ela chegou na espiritualidade, muito simples, muito singela. Ela chegou lá e encontrou uma casinha parecida com a casinha que ela tinha aqui na Terra. Mas era só a flor do lado, em volta da casinha dela, era só a flor. E aí o anjo guarda ela para assim, ah, é aqui que você vai ficar? É aqui que eu vou ficar? Uai, mas esse tanto de flor, que coisa linda, quem plantou? Ele falou para ela: Foi você. Cada flor que você dava lá, nós plantávamos uma aqui. Olha, que coisa linda. Eu adoro essa história. Nosso professor contava essa história e tremia o lábio, emocionado, sabe? Para chorar. E ele viria falando: Engole o choro. Ele falava isso: Engole o choro. Eu já sou ruim para chorar ainda, tinha um professor assim, engole o choro. Então, cada flor que ela doava era uma flor que plantava lá. Então, cada ato bom aqui é uma compensa, uma, eu vou ter uma recompensa lá em cima. Uma consequência, né, que a gente falou. Consequência. Isso. Consequência. Uma prece uma saudação afetuosa, uma flor, um bilhete amistoso, consegue apagar longo folgarel da discórdia. A pessoa está triste, está angustiada e recebe aquele carinho, oxe, vida. Aí dissipa o rochedo da sombra, da tristeza. Por mais dura que seja a estrada, Aprende a sorrir, a abençoar Para que a alegria se, siga adiante Olha aí, ó A corrente do bem Incentivando os corações e as mãos Que operam a expansão da bondade infinita Vou ler de novo Vou ler de novo Por mais dura que seja a estrada Mais difícil que seja a vida Aprende a sorrir mas você quer que eu sorri de quê? Por quê? É o um mal-humorado, né? Tem essa, até essa historinha também. Chegava na, né, no trabalho, segunda-feira rindo. Isso é uma verdade, o cara cantou. Ele era muito alegre. E sorrindo com as pessoas, do, os colegas de trabalho. Eu falei mas por que você está rindo uma baita segunda-feira? Olha, mas por que eu não posso rir na segunda-feira? Mas fala uma coisa dessa. Eu começo a ficar triste quando eu começo a escutar a música do Fantástico. Mas tem lógica uma coisa dessa? Porque segunda-feira é dia de trabalhar. Isso não tem lógica, gente. Não tem lógica. É isso que eu estou fazendo, esse sentimento de grande inquietação, medo. Sentimento de grande inquietação. Fala sério, por mais dura que seja a estrada, aprende a sorrir. E eu lembrei dessa história do, do moço debaixo da marquise, desdentado, e sorri, e ela sorri, para, conversa, ele agrada o cachorro, é lindo, é lindo. Mas eu tenho medo de tudo, tenho medo que tem uma, uma pessoa assim, eu corto uma quadra, duas quadras, O mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e abençoar. Para que a alegria siga adiante. Incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. Que linda, hein? Se você se ruim, você incentiva o outro a fazer a mesma coisa. Sabe, aqui na, no Evangelho, tem uma fala de Emmanuel, que eu vou te falar uma coisa, eu nem queria voltar aqui, mas eu preciso te falar isso aqui. O que é que nos afasta de todas essas coisas lindas que a gente faz? É uma doença que chama egoísmo. E ele diz assim, ó, que o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve des desaparecer da terra, cujo mo progresso moral retarda. Então, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-las subir na hierarquia dos mundos. Então, o nosso objetivo é trabalhar esse egoísmo dentro da gente. E ele é que faz ter medo de tudo e de todos. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasse em vos desembaraçar dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de ser mais sensível para com aqueles que sofrem, porque a dureza mata bom sentimento. A dureza do coração Faz a gente ter mais medo do que necessário. Porque cuidado é uma coisa, medo é outra. Medo é outra. Por isso que nós vamos ler de novo a prece que eu li semana passada. Prece de Maria Santíssima. Salve Maria, cheia de graça. Bendita és entre os anjos, Senhora Nossa. Pousa, pousa sobre nós Os teus misericordiosos olhos Infiltre em nossos corações As doçuras do teu amor Consola ainda hoje os aflitos Levanta ainda hoje os oprimidos Inunda todas as almas No rócio bendito De tua compaixão Fazem de cada coração Um tabernáculo de fé e de amor Em honra do teu amado filho. Sim, senhora nossa. Em honra do manso cordeiro. A quem devemos a seara da abundância. Salve Maria. Mãe de misericórdia. Estrela de Davi. Farol dos justos. Abençoa todos os teus filhinhos transviados. E aqueles que procuram o caminho. Do teu amado filho. E que tua bênção santíssima. Seja um consolo para nossas mágoas um incentivo para nossas crenças, a fim de que jamais abandonemos o santo carreiro trilhado pelo Teu amado Filho. Assim seja. E assim, Maria Santíssima, envolva-nos a todos. A todos que estão nos ouvindo agora. Envolva-nos seu manto azul de amor e de luz. E que nesse instante... Eu tenho esquecido de falar, não esqueça a água de pôr para fluidificar. É o um remédio que não pode faltar na casa nossa. E nesse instante eu peço a Deus seu Jesus que derrama vossas bênçãos sobre todos os lares que nos escutam e todas as águas que são abençoadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Que a luz do Divino Mestre se faça nos nossos corações, tirando... Todos os mal-estar que, infelizmente, a gente vai carregando. Mas lembra-te, Jesus, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Fique com Deus. Que Jesus os abençoe. Amo vocês, hoje e eternamente. Nós criamos um vínculo que eu não sei. Não sei, isso nunca vai perder Porque o amor, ele nunca se perde Eu não vejo vocês, vocês não me veem Mas esse amor nunca vai se perder Pode passar milênio, Que nós vamos estar sempre unidas pelo amor E como está no, no livro né? Nesse, Nessa corrente de amor em movimento e nós amando, estamos participando desse movimento de amor de Deus. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe. Amo vocês. Assim seja.